0: Biblethek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Die Chroniken fassen alle jüdischen Geschichten zusammen. Über all diesen vermeintlich langweiligen Aufzählungen von Stammbäumen und Wiederholungen von Geschichten steht die Hoffnung auf die Zukunft. Das Buch Chroniken erzählt von positiven Ereignissen aus der Vergangenheit und von Geschichten über vergangene Könige, um auf den kommenden Messias hinzuweisen. Dadurch sollen wir auf unsere Zukunft voll Hoffnung schauen. Die Bücher Erste und Zweite Chroniken Obwohl es zwei getrennte Bücher in unserer heutigen Bibel sind, gab es diese Zweiteilung früher nicht. Durch die Länge der Schriftrollen wurde es in zwei Teile aufgeteilt, aber es wurde als ein Buch mit einer zusammenhängenden Handlung geschrieben. In unseren modernen Bibeln kommen die Chroniken nach den Büchern Samuel und Könige. Und der Großteil der Chroniken wiederholt den Inhalt dieser Bücher. Die meisten modernen Leser denken an dieser Stelle, Moment mal, das habe ich doch alles gerade erst gelesen. Und deshalb überspringen sie diesen Teil. Und das ist schade, denn diese Bücher sind wirklich wichtig und einzigartig in der Bibel. In der traditionellen jüdischen Anordnung der Bibel sind die Chroniken eigentlich das letzte Buch, denn es fasst alle jüdischen Schriften zusammen. Das erste Wort im Buch ist Adam, die erste Figur am Anfang der Geschichte. Und der letzte Abschnitt kündigt die Rückkehr von Israel aus dem Exil an. Wir wissen nicht, wer das Buch geschrieben hat. Aber wir wissen durch ein paar Angaben im Buch, dass es von jemandem verfasst wurde, der ein paar hundert Jahre nach der Rückkehr der Israeliten aus dem Exil gelebt hat. Aus der Sicht von diesem Autor waren Jerusalem und der Tempel schon vor einer Weile wieder aufgebaut. Und wie wir in Esra und Nehemiah erfahren haben, lief es gar nicht gut. Die große prophetische Hoffnung war, dass die Stadt und der Tempel wieder aufgebaut würden und Gott kommt, um bei seinem Volk zu leben. Der messianische König würde kommen und alle Nationen würden sich sammeln, um unter seiner friedlichen Herrschaft zu leben aber nichts davon war eingetroffen. Der Autor hat diese Geschichten von David, Salomo und den alten Königen umgestaltet, um eine Botschaft der Hoffnung für die Zukunft zu formulieren. Und wir werden sehen, wie er das Buch entworfen hat, um zwei klare Hauptthemen hervorzuheben. Zum einen geht es um die Hoffnung auf den zukünftigen messianischen König und zum anderen um die Hoffnung auf einen neuen Tempel. Lass uns eintauchen und du wirst sehen, wie sich diese Themen durch das ganze Buch ziehen. Erste Chronik beginnt mit den neun Kapiteln voller Stammbäume. Es sind lange Namenslisten. Du liest sie und denkst dir, das ist irgendwie langweilig. Und auch wenn das für dich stimmt, sind sie doch sehr, sehr wichtig. Der Autor fasst hier die ganze Handlung aus dem Alten Testament zusammen, indem er alle Schlüsselfiguren der Erzählungen nennt. Und während er das macht, gibt er den Stammbäumen Formen, um die zwei Hauptabstammungslinien hervorzuheben. Als erstes kommt der Stammbaum vom angekündigten messianischen König. Der Stammbaum von Judah nimmt bis zu David, dem das messianische Versprechen gegeben wurde, viel Platz ein. Und von David führt er den Stammbaum weiter bis in seine Zeit. Der andere Stammbaum, der hier viel Aufmerksamkeit bekommt, ist der von der Priesterschaft, also den Nachkommen von Aaron, der im Tempel gedient hat. Gleich von Anfang an siehst du die zwei Hauptthemen. Die Hoffnung vom Autor, dass der Messias kommt, um seinen neuen Tempel aufzubauen. Und die ist verwurzelt in diesen alten Stammbäumen. Danach geht der Autor auf die Geschichten über David ein. Die meisten davon kennst du aus dem Buch Samuel, aber auch hier gibt es einige wirklich wichtige Unterschiede. Zuerst lässt der Autor alle negativen Geschichten über David weg, in denen er schwach oder unmoralisch dargestellt wird. Zum Beispiel als Saul David durch die Wüste jagt und ihn verfolgt. Oder die Geschichte von Davids Ehebruch mit Barzeba und der anschließenden Ermordung von ihrem Mann. All das wird nicht erwähnt. Es bleiben nur die Geschichten übrig, die David als einen guten Kerl darstellen. Und nicht nur das. Es gibt noch mehr neue Geschichten, die du im Buch Samuel nicht finden wirst und die David in einem sehr positiven Licht zeigen. So gibt es zum Beispiel einen großen Abschnitt von Kapiteln, in denen David Vorbereitungen für den Tempel trifft. Er organisiert Ressourcen, Bauarbeiter, Leviten und Chöre. Und nicht nur das. Der Autor stellt David auch als moseähnliche Figur dar. Gott gibt David Pläne für den Bau des Tempels, so wie er Mose Pläne für den Bau der Stiftshütte gab. Was soll all dieses neue Material über David? Der Autor versucht nicht, Davids Fehler zu verbergen. Er weiß, dass jeder sie im Buch Samuel nachlesen kann. Er versucht, David als den idealen König darzustellen, um aus ihm ein Bild vom zukünftigen Messias aus Davids Geschlecht zu machen. Diese Erzählungen ähneln den Geschichten vom kommenden Messias als neuem David, wie Jeremia oder Hesekiel sie erzählten. Das zeigt sich am deutlichsten darin, wie der Autor die Geschichte von Gottes Bundesversprechen an David in 1. Chronik 17 nacherzählt. Wenn du diese Geschichte mit der in 2. Samuel 7 vergleichst, erkennst du die besondere Betonung vom Autor, dass weder David noch Salomo oder irgendeiner der Könige aus seinem Geschlecht der messianische König war. Und wenn der Messias kommt, wird er ein König sein wie David. Für diesen Autor sind diese vergangenen Geschichten über David das, was seine Hoffnung auf die Zukunft aufrechterhält. Nach Davids Tod beginnt der zweite Teil der Chroniken. Er konzentriert sich auf die Könige, die in Jerusalem lebten. Auch hier gibt es viele Überschneidungen mit Erste und Zweite Könige, aber es gibt auch viele wesentliche Unterschiede. Der Autor hat alle Geschichten über die Könige des nördlichen Israel weggelassen, damit er sich nur auf das Geschlecht von David konzentrieren kann. Und über diese Könige gibt es viel Neues zu erzählen. Er hebt die Könige hervor, die Gott gehorsam waren, und er fügt neue Geschichten hinzu, wie ihr Gehorsam zum Erfolg und zu Gottes Segen geführt hat. Er erzählt aber auch neue Geschichten über Könige, die Gott untreu waren. Sie befolgten nicht die Tora und führten Israel in die Götzenanbetung. Und diese Könige sahen sich schrecklichen Konsequenzen ausgesetzt, die alle zu Israels Exil führten, ihrem selbstgestrickten Schlamassel. Und so wird dieser ganze Abschnitt zu einer Reihe von Charakterstudien. Der Autor möchte, dass spätere Generationen von Israeliten aus ihrer Familiengeschichte lernen und so ihrem Gott und der Tora treu werden. Das Ende der Bücher ist auch wirklich einzigartig. Ganz zum Schluss sagt der Perserkönig Kyros den Israeliten, sie können aus dem Exil nach Hause zurückkehren und die Stadt und den Tempel wieder aufbauen. In der letzten Zeile vom Buch sagt er: Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm. Er soll hinaufziehen. Und so endet das Buch mit einem unvollständigen Satz. Der Autor weiß natürlich von der ersten Rückkehr aus dem Exil und kennt die Geschichten von Esra und Nehemia. Aber seiner Ansicht nach haben sich Israels prophetische Hoffnungen bei diesen Ereignissen nicht erfüllt. Dieses unvollständige Ende zeigt, dass der Autor seine Hoffnung auf eine weitere Rückkehr aus dem Exil setzt, wenn der Messias endlich kommt, um den Tempel wieder aufzubauen und Gottes Volk wiederherzustellen. Und so endet das Buch der Chroniken. Es ist das letzte Buch der jüdischen Schriften und verweist auf die Zukunft. Es ruft Gottes Volk dazu auf, zurückzublicken, um nach vorne zu schauen. Denn die Vergangenheit ist zur Quelle der Hoffnung für die Zukunft geworden. Deshalb schließen die Chroniken das Alte Testament als eine Geschichte auf der Suche nach einem Ende ab. Und darum geht es in den Büchern der Chroniken.